0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Je vous propose aujourd'hui de partir en Géorgie. On passera par la capitale, Atlanta. On ira dans des campagnes luxuriantes qui nous rappellent que nous sommes bien au sud. Un état intéressant politiquement. On parlera d'un homme pas très connu mais qui est l'une des clés de l'influence ou pas de Donald Trump ces prochains mois. Hello everyone. On reprend cette semaine notre série sur les états américains après les deux Dakotas, après l'Arizona et le Texas, direction le sud-est, pas la Floride, pas tout de suite, mais la Géorgie qui est à la frontière nord de la Floride. À l'ouest de la Géorgie, vous avez l'Alabama et à l'est, la Caroline du Sud. L'idée, je vous le rappelle, hein, c'est de parler d'états dans lesquels je suis allé plus ou moins longtemps pour avoir une idée de ce qui se passe, pour ressentir un peu les choses, un transfert à l'aéroport. Ça ne compte pas, pour rappel, celui d'Atlanta est le plus grand du monde en termes de passagers. D'ailleurs, si vous avez un avion à prendre dans cet aéroport, prévoyez du temps, car il y a énormément de navettes pour passer d'un aérogare à l'autre, pour rejoindre les loueurs de de voitures, et un matin, j'ai bien failli... Loupé mon avion car j'étais un peu juste et ça aurait été ennuyeux puisque c'était le matin du 6 janvier. Je devais prendre un avion pour Washington et quelques heures plus tard, il y avait l'attaque du Capitole. On revient à nos moutons ou plutôt à nos pêches car la Géorgie est aussi nommée le Peach State, l'état de la pêche, le fruit. Vous voyez beaucoup de pancartes sur les routes avec des pêches. Et c'est l'état de la cacahuète aussi car on y cultive beaucoup de cacahuètes. Un cultivateur célèbre de Géorgie étant Jimmy Carter, le 39e 39e président des états unis de 1976 à 1980, Jimmy Carter qui a eu 97 ans le 1er octobre dernier. Un point comme à chaque fois sur l'origine du nom Géorgie, il vient du roi Georges II de Grande-Bretagne. En 1733, les Britanniques créent la province de Géorgie pour contrer l'expansionnisme espagnol depuis la Floride. La Géorgie sera ensuite l'une des 13 colonies à se révolter contre les Britanniques pendant la guerre d'indépendance. Elle est d'ailleurs le quatrième état de l'Union. Vous savez peut-être que les états d'Amérique sont classés en fonction de leur entrée dans l'Union avec les 13 premières colonies. Et par ordre d'entrée, par ordre de signature, en fait, il y a le Delaware la Pennsylvanie, le New Jersey et donc la Géorgie. 10,5 millions d'habitants, plus de la moitié à Atlanta et ses environs. Alors j'y suis allé deux fois avant les élections, en octobre 2020 et début janvier 2021, pour un meeting de Donald Trump et pour... La fameuse élection sénatoriale, le runoff, comme, comme ils disent, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il restait deux sièges à pourvoir au Sénat. On est après l'élection présidentielle et c'était les deux sièges de Géorgie. Il fallait que les démocrates les gagnent pour avoir la majorité au Sénat, en tout cas pour qu'il y ait 50 sénateurs démocrates face à 50 sénateurs républicains. Malaris, on l'a déjà dit, en tant que vice-présidente, est aussi de fait présidente du Sénat et elle vient départager en cas d'égalité. Alors, c'est compliqué d'avoir une idée objective sur une ville en période de pandémie, mais Atlanta n'ai pas adoré. Euh, par exemple, je cherchais à interroger des gens dans la rue sur les élections et tout le monde était assez désagréable. Alors bon, Ça peut être le hasard aussi, c'est un peu léger pour avoir un, un avis définitif, mais je n'ai pas eu un, un contact, un abord très favorable. La campagne est très belle. En revanche, je m'en suis aperçu en allant à Tombouro, qui est une petite ville pas très connue entre Atlanta et Savannah. J'étais allé faire... Un reportage assez étonnant sur des familles, sur 19 familles noires qui ont acheté des terrains, 40 hectares de terrain pour construire une ville réservée exclusivement aux familles noires. Ils disent qu'en fait qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Donc, ils ont monté ce projet. Ils espèrent que dans deux ans maintenant, les premières maisons seront construites. Alors, c'est pour l'instant une utopie. Il y a encore beaucoup de travail pour que cette communauté soit reconnue en tant que ville à part entière avec... son son administration, sa police, etc. Et d'ailleurs, dans la région, ce projet ne faisait pas que que des heureux. Je m'en suis aperçu en y allant, car c'était dans un un champ au milieu de nulle part. Il fallait vraiment trouver, c'était compliqué. Je suis rentré dans dans une propriété à un moment, je pensais que c'était le lieu de mon rendez-vous. Et en fait, c'était un un centre équestre et une femme m'a accueilli avec un fusil, pas contente du tout quand je lui ai demandé si elle savait où était le terrain destiné à accueillir des familles noires. Alors je n'avais même pas ouvert la bouche qu'elle m'a montré le fusil, elle m'a pas mis en joue, hein. il n'y avait pas de danger, mais j'ai bien compris le message et il n'était pas très favorable. C'est d'ailleurs en Géorgie que je me suis rendu compte à quel point les armes, hein, le droit d'avoir une arme était une évidence pour certains Américains. Vous pouvez avancer n'importe quel argument. Donner des exemples de tueries, dire que les armes automatiques, ça ça n'a pas de sens pour pour se défendre. C'est pour eux une évidence. Avoir une arme, c'est un moyen de se sentir en en sécurité. Ils disent que le problème, ce n'est pas les armes. Le problème, c'est ceux euh, qui les portent. Euh, alors, je ne vais pas entrer dans, dans le débat sur le, le port des armes. Malheureusement, il y a de, de grandes chances, de grands risques pour qu'on y revienne euh, ces prochains mois. Mais c'est important d'avoir à l'esprit que pour des millions d'Américains, c'est comme si on leur enlevait le droit de vote, comme si on touchait euh, à leurs droits euh, constitutionnels. Et, et les, les gens avec qui j'en parlais, d'ailleurs, étaient... Euh, Très sympathique, hein, ce n'était pas euh, des fanatiques, mais ils avaient un avis euh, très tranché là-dessus. Et c'est bien pour ça qu'aucun président ne s'aventurerait à totalement interdire euh, le port d'armes aux États-Unis. La Géorgie, c'est un État du Sud, un État sudiste pendant la guerre de sécession. C'est en Géorgie euh, que se déroule l'action de Autan en porte-le-vent. Le Le film et le livre avant, avec euh, au-delà de l'histoire d'amour, cette famille de planteurs de coton qui souhaitent garder ses esclaves. L'État a un passé esclavagiste. Hein. Il y a des, des relents de racisme aussi. Euh, alors, ce n'est pas propre à la Géorgie, mais c'est, à, euh, c'est propre à certains blancs suprémacistes hein, qui ont toujours ce sentiment de, de supériorité par rapport à la population noire. C'est en Géorgie. En février 2020, un jeune jogger noir a été abattu par deux hommes blancs. J'y avais consacré une lettre d'Amérique. Il ne faisait rien d'autre que son jogging et ses meurtriers avaient, auraient été informés qu'il avait soi-disant pénétré dans une maison en construction. Ils l'ont traqué et au final... Ils lui ont tiré une balle dans la poitrine. Deux balles, je crois. Son nom, c'était Amo arbury Et le procès a d'ailleurs lieu en ce moment en Géorgie. Politiquement, c'est un état intéressant. Donald Trump et Joe Biden ont dépensé beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent ici, car c'était l'un des états clés pour remporter l'élection. Joe Biden a gagné, mais de très peu, moins de 12 000 voix d'écart. C'était la première fois depuis 1992, depuis Bill Clinton, que l'État votait pour le candidat démocrate. Un score très serré donc. Et Donald Trump et ses soutiens ont demandé plusieurs recomptages. Ils ont crié la fraude et à chaque fois, la victoire de Joe Biden a été confirmée. Une contestation qui m'amène à mon gros plan sur une personnalité. Vous savez que dans ces lettres d'Amérique consacrées consacrées à un État spécifique, je m'arrête à chaque fois sur un personnage vivant ou mort qui illustre cet état d'une bonne ou d'une mauvaise façon. D'ailleurs, J'aurais pu parler de Marjorie Taylor Greene qui est une élue à la chambre des représentants, disons originale, sympathisante des conspirationnistes de QAnon. Elle a de façon euh, pas très fine comparé le port du masque à l'étoile jaune imposée par l'Allemagne nazie pour les juifs. Et en préparant ce podcast, j'ai cherché ses dernières déclarations et j'ai vu une interview d'elle où elle est est interrogée par Steve Bannon pour son podcast. Steve Bannon, vous vous en souvenez, c'est l'ancienne éminence grise de Donald Trump, très extrême, très extrême droite. Dans cette émission, Marjorie Taylor Greene critiquait le Green New Deal de Joe Biden. Vous savez, le Green New Deal, c'est toutes ces dépenses d'investissement en faveur de de l'environnement. Et voici ce qu'elle disait. Si vous êtes une femme qui écoutait cette émission, vous savez qu'une machine à laver est une bénédiction, un lave-vaisselle est une bénédiction, une voiture est une bénédiction. Nous devons arrêter d'être paresseux, nous devons arrêter ce Green New Deal insensé. Alors si c'était un, un devoir d'école, le professeur marquerait hors sujet. Euh, bon, voilà, j'ai dit que je ne vous parlerais pas d'elle et puis finalement, j'ai quand même fait une bonne minute sur, sur elle. Dans un autre genre, j'aurais pu aussi vous parler de Stacey Abrams. C'est une écrivaine une femme politique. Elle a échoué de peu au poste de gouverneur de Géorgie face à Brian Kemp. Elle se bat pour le droit des femmes et des minorités, notamment pour ce qui concerne le droit de vote. Alors Je ne m'étends pas là-dessus car j'en ai parlé dans une précédente lettre, mais la Géorgie fait partie des États qui ont pris des mesures inquiétantes, des mesures restrictives sur le droit de vote, avec en arrière-pensée, selon les adversaires démocrates, le fait de dissuader les minorités, notamment les électeurs noirs de voter, sachant qu'ils votent en majorité démocrate. Je vous rappelle l'une de ces mesures des plus absurdes, l'interdiction par exemple d'apporter de l'eau à une personne qui fait la queue dehors pour voter. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de quelqu'un de très peu connu, euh, même si vous avez peut-être entendu son nom il y a quelques mois, au début du mois de janvier, je vais vous parler de Bran Raffensperger. Alors, ce n'est pas une célébrité mondiale, ni même nationale d'ailleurs, mais il est au cœur d'un scandale dont on a parlé, mais qui aurait pu, qui aurait dû être beaucoup plus retentissant. Vous allez comprendre pourquoi. Alors Brad Raffensperger, c'est, il est secrétaire d'État. De Géorgie, vous savez que chaque État a ses propres structures, une cour suprême, une chambre des représentants, un Sénat. Et en tant que secrétaire d'État, il est le garant et le responsable de l'organisation des élections. Et le 2 janvier, il y a un entretien téléphonique, une réunion téléphonique avec plusieurs responsables de la Maison Blanche. Et dans cette réunion, il y a surtout Donald Trump. La conversation, elle dure une heure et le Washington Post se l'est procuré. Je, voulais dire tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Joe Biden s'est imposé en Géorgie, mais c'était très serré. Donald Trump ne le digère pas. Rappelons que nous sommes tout début janvier, avant l'investiture de Joe Biden, et même avant la certification de l'élection par le Congrès. Et cette conversation téléphonique, elle est juste hallucinante. J'en ai extrait une minute en, en deux parties, et je vais traduire juste après. C'est donc Donald Trump qui parle. On a gagné ces élections en Géorgie. Les gens de Géorgie sont en colère. Il n'y a rien de mal à dire. Vous savez, recalculons. Raffensperger ne se démonte pas et rétorque, monsieur le Président, vos informations, vos données sont fausses. Réponse de Donald Trump. Non, vous, vous auriez dû avoir une élection juste et et vous êtes un républicain. Non, non, le meilleur est à non, venir, non. puisque Donald Trump fait la liste de ses souhaits. Je voudrais juste qu'on trouve 11 780 votes, ce qui est un de plus qu'il nous faut. Brad, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'on a gagné les élections et ce n'est pas normal qu'on laisse passer ça. Il continue à mettre la pression en disant que les gens sont en colère à cause de ce qu'il a fait au président des États-Unis. Cette conversation est juste hallucinante parce qu'il y a beaucoup de débats pour savoir si Donald Trump a bien été traité par les médias. C'est sûr que pas grand monde l'avait vu venir avant 2016. Il est possible qu'il y ait eu... Quasiment certain, une certaine condescendance à son égard de la part des milieux médiatiques et politiques. Mais factuellement, dans ce cas, il n'y a pas grand-chose à dire pour sa défense. Il demande tranquillement que l'on trouve le nombre de voix nécessaires pour qu'il puisse gagner. Alors là, ce n'est pas les États-Unis, c'est, c'est des pays où euh, on fait un petit peu ce qu'on veut. Euh, c'est un comportement euh, pas vraiment démocratique. et Ça, c'était le 4 janvier au soir. Le 6 janvier, c'était l'attaque du Capitole et on était évidemment passé sur cette actualité, cette conversation téléphonique d'un autre temps a été un peu oubliée. Si je voulais vous parler de Brad Raffensperger aujourd'hui, c'est qu'il représente selon moi le courage, le courage politique. Euh, C'est un républicain, il faut en avoir hein, pour résister au au président des États-Unis. Qui plus est, quand il vous met un coup de pression comme ça, il représente aussi ce que les républicains peuvent faire ou ne pas faire euh, ces prochaines années par rapport à Donald Trump. Euh, alors je ne parle pas des, des républicains qui sont euh, ou des conservateurs qui sont intimement convaincus que Donald Trump est le meilleur à ce poste et que c'est une chance euh, pour les États-Unis. Je vous parle de ces nombreux républicains quand même qui ne l'aiment pas, euh, voire qu'ils le méprisent, mais qui sont paralysés par son influence, par sa puissance, par le soutien de ses électeurs. Euh, la plupart, bah, ils ont peur pour euh, leurs euh, leur réélection, leur réélection. Raffensperger lui a décidé malgré tout de se représenter à son poste. Alors attention, hein, comme je vous le disais, c'est un républicain. Il n'a aucune envie de s'allier avec les démocrates. Mais il a fait un choix, celui d'affronter publiquement Donald Trump, qui lui met d'ailleurs toujours la pression. Et il va bientôt publier un livre qui devrait s'appeler « L'intégrité, c'est important ». Et c'est pour ça que même si ce n'est pas une figure nationale, son combat est observé dans tout le pays. Alors, Est-ce qu'un républicain peut gagner une élection sans le soutien de Donald Trump C'est l'une des grandes questions de ces prochains mois. Voilà pour cette lettre d'Amérique consacrée à la Géorgie. Peut-être un peu plus politique que les précédents épisodes sur les États américains. On a fait moins de tourisme, on a fait aussi de, de grosses impasses. Hein. La Géorgie, c'est aussi l'état de Martin Luther King, par exemple, mais il faut faire des choix. Alors, pour ce quitter, l'évidence, c'était « Georgia on my mind » de Ray Charles, mais je vous l'ai déjà proposé. Du coup, j'ai regardé quelle chanteuse ou quel chanteur célèbre était né en Géorgie et j'ai vu qu'il y avait Otis Redding, ce qui n'est pas mal non plus, avec ce célèbre morceau « Sitting on the Dock of the Bay » qui pourrait figurer dans une lettre sur les chansons qui ont fait l'Amérique. Euh, je vous en proposerai sans doute une au mois de décembre d'ailleurs. Dans cette chanson, il raconte l'histoire d'un homme qui quitte sa maison en Géorgie. Il est assis sur un quai à Briscoe, au Texas, avant d'être envoyé au Vietnam. Otis Redding raconte toute la solitude de cet homme et cette chanson est sera très écouté par les soldats au Vietnam et par les vétérans à leur retour. Otis Redding qui est mort peu de temps après, à l'âge de 27 ans, dans un accident d'avion. Et ce morceau sera d'ailleurs le premier à être numéro un des ventes à titre posthume. Thank you and goodbye. Sitting in the morning sun. I'll be sitting in the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Cause I've had nothing to feel for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dark little bay, watching the tide. C'était une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr, sur l'application RTL ainsi que sur vos plateformes habituelles.